0: 这里是文秘学，那么我们今天呢，我们继续听一下那个分享者孙永明啊，他分享的一些可能是梦境，也可能是他的一些灵异的一些经历，我们听一听啊，因为他也是一个善于会去多做思索的一个人，我们看看他对自己的这些经历，他有没有自己的想法。还
1: 有一个梦呢，就是大概是二零零。一年左右，我那时候已经到广东这一家公司吧，呃，做厂长。做厂长呢，当时我们那个厂新建一个厂，在那个东江河东江江边。盖好厂子之后呢，我你们那个我们那个干部宿舍楼，我们跟老板住在一个小楼里面，小楼楼端头有一棵大树。我我叫那个保安呢，我搞一点健身器材，爬杆、吊环，就在那那个大树上的，哎，大榕树吧，好像是不是太大？但是你，他现在这个树虽然是在我房间，但是你在没有盖厂房之前呢，你这肯定是一个荒凉的地方。当保安队长给我搞这些器材的时候呢，买器材嘛。在大树上挖了一个坛子，坛子里面是人家的骨灰，可能年代太久了，嗯，也没人追究了。我就叫保安队长，我说你这样吧，呃，买点炮，买点酒，呃，再叨咕叨咕，还还给他买到别墅去，怎么我们也算对得起他了。我保安队长也就这样做了。这就是你这个地方离我住的房子，如果说你按照直线距离，你不超过五米，可能就三米左右。我是住在二楼，我这是二楼呢，我对面一个房间，我住在这个房子的二楼最北端，就是靠近这棵大树。我我我住在这个房子房间以后呢，一直什么事情都没发生。我的前任呢，走的时候呢，他把他的房子的东西都留给我了。哎、呃，他老说这个这个这个地方阴气很重。啊、呃，我这个桃木剑，他他自己买的桃木剑，还是有有墙上贴的有一些画，什么机枪啊，一些很男人的东西在墙上贴着，机枪，呃，冲锋枪，好多枪嘛。反正那个前任呢，也是比较有有有有有血性的男人。他把这些留在墙上，老孙留给你了。我就睡这个房子，一直一直也没什么事儿。大概住了有半年之后，半年之后的一个夏天，因为那天空调呢坏掉了，坏掉了以后我就觉得挺热，因为我平时不在用蚊帐嘛，我就说嘛啊，对面房间吧，呃，平时没有人睡。因为那那个那那个楼上的所有的房间都是按照统一布局的嘛，是是我们的那个厂长呢，就是当地一个厂长住在里边，当地他又当地有房，他又不在不在厂里边住，就经常回到家里去住，所以那房子几乎是每天都是空的。我就是临时起意，半夜三更的，我在这里有蚊子嘛，我就躲到他房间去睡去睡，就是睡这个半夜里发生一件稀奇的事情，当我睡。睡着之后了，就跟我刚才讲那个讲那个故事差不多。我当我睡醒睡着之后，哦、啊，就是一个女的，没有人讲的话皮那么披头散发、凶胸神恶煞，没有这个东西。就像我爸当初走进来时一样，静静的一个表情，面如死水，不做表情，没有语言，就是静静的看看在床上的我。我我当时呢，就像我爸进来的时候是一样，这两个梦，我说非常的奇怪，而且很相似度很很高，就是这样的。当时我就说这不是梦，我是在新疆。其实我也不知道到底是不是梦，所以呢，我记了这么多年嘛，这个这个女的走进了之后呢。没做太多表情，也没说什么话，也没有对我弄梦而饰，我也没跟他有什么交流。但是就说呢，我就说这不是在做梦，肯定是在醒的，就是像像那个梦一样一样的一个状态。他然后就走了。他走过之后没，我不我也当然也不知道过多久了。当我真正醒来的时候，我他来的时候我认为我是在醒的，可能是热水着了。当他走了之后，我真正是醒了。我也没有下一身冷汗，我就感觉这个地这个地方好像不太吉祥吧，我就立刻又跑回我自己的房间去睡了。当然，我胆子还是比较大的。我跑到房间之后呢，我又继续睡了一个觉，而且一睡就睡到天亮。我也没有太太多的，我也没有太多的惊恐啊、惊慌失措呀，没就是觉得。没事他对我也没有太多的恶意，我对他没存在这恶意。无非就是说，哦，我我住在这个房间里，好像是，嗯，不该来的事情，我我就来了这个房间一次，而且就睡了那么几个小时，他就来了。然后呢，我就一直和我还就是我一直我就住在我就我对面，我也不我也不敢到这房间里来了。但是呢，门对门两个门之间有一米远，一直在那坐着。然后就再没发生其他的事情。这话已经又过去好多年了，所以对这两个梦，我记得非常清晰，而且这两个梦的相似度非常高，无法解释。好，这个这是我个人亲身经历，我跟你分分享的这个。人的一生啊，做的梦太多了，年轻的时候做的多，现在呢，由于睡眠时间少，清醒多，所以现在做的梦就少。但是你唯独这两个梦。梦境、情节、状态几乎是一模一样。真的在梦的时候，一再告诫自己这不是在做梦。当醒了之后，才知道刚才就是个梦，而且这两个梦就是几乎一样。所以我一直记忆很深刻，我没有忘。从来没被这两个梦吓着我，也没有困惑过。我再跟你分享一个呢，我本身发生的我身上的事情，但是与与这个边缘科学没关系。就是我小的时候呢，大概九岁到十一岁之间，我具体年龄不知道了。那个时候你就说、是、你我是六六年人嘛，那个时候农村平分呐，就是把一些田地里面分平掉嘛。呃，搞得轰轰烈烈的。有一次，有晚上，我们我在家里，也不像现在小孩子有作业啊，什么东西，在家里就是就是就是就是玩嘛。玩的时候你，你比如捉迷藏啊、打架呀、啊，什么看电影、这外出看电影之类的。我就玩玩的时候你，你突然听到有几个大人说：“今天要到某某地方去，要到某某地方去。”呃，把 CC 的那个粉给给移移走，就像现在前文就是、这个意思。当时不知道，以我那个年龄段，当时我非常好奇，不知道死人，因为从我出生到到长到二十岁吧，我都没见过死人。第一个死人还讲是我爸爸。听到大人这么说以后呢，说今晚行动。于是我就和小伙伴，我就不玩了，我就跟着这些大人一一一同出发了。这些大人走的时候呢，是提到当时就马灯嘛，像就像电影那个，可以可以提到不不怕风吹灭的那个马灯。他们人多，提到马灯在亮处。我呢，他们人多在亮处嘛，我呢我就可能保持一样的一一定的距离，他们看不到我。听不到我的脚步，我能够，我也要跟随他们。我跟觉，如果晒太阳，我也会害怕呀。所以我就跟他来到几公里外的一个地方，他们把灯高高挑起，把坟扒开了，把骨头掏出来了，然后埋，然后又把坟就给填上了，然后又带到这个骨头到另外一个地方给它埋掉。我一直都在全程跟踪。如果在这个过程中我要一出生，我能把他们给吓死，当然他们也不会放过我，所以整个过程我要是跟他们保持一定距离，等他们完成，等这些大人完成所有的活动之后，我要跟他们悄悄回来，没有一个人知道。到目前为止，这个事情在这个世界上知道的，你是第一个，我从来没说过这个事情。就像我，我也就是从这一点，你看我小的时候对这个探索欲望还是蛮强的嘛。所以我一直都是对这个科技科科普杂志吧。我上中学的时候，那个奥秘、飞碟探索，还有一些稀奇古怪的，反正我喜欢看的东西，我都相对来说，呃，用钱比较方便，我订了好多杂志的。不过现在在在镜头呢。都没了，突然间听到这样一个《生活边缘》这样一个节目，哦，我知道，哎，挺好，大家能走到一块儿，相互分享分享。我们不，我们不不讲那个，不讲虚的，讲自己亲身经历的，或者说你发生在最亲近的人、最接近的人身上的事情。即使不是我亲亲身经历的，也、就是他亲身经历的。那这样的事情我才会分享，隔太多就没意思了，所以我喜我喜欢这个平台。谢谢九天老师构筑在这样一个平台，给有这种爱好的人能够一个共同分享的机会，我们才能够呃把我们闲时间呢消耗在里边，乐此不疲吧
0: 。后来呢，那个孙永明啊。他又，他比我，他他是他刚才讲的，他六六年出生的，那他经历哦，那段时间啊、哦，我觉得、哦、那段时间其实可能是离异时间比较多的一个时段，他可能，所以呢，他碰到了很多那样的一些事情，包括老庆哦，他说的那个时间段，我估计跟他讲的时间段都差不多，包括一些其他的一些，嗯，就是。人生阅历比较丰富的那些，就是到六十年代的那一段时间都经历过的人啊，这方面的经历可能多点。很奇怪，为什么那段时间就会有一些呃神秘的各种各样的事件会发生？像包括他自己做到的那个梦，啊，当然那个梦是后来的事情，了。但是那两个梦他自己也觉得没有办、啊、法去解释。而我们旁观者听了之后呢，我们也是觉得，哎呀，这个事情到底是怎么说呢？因为。可能是梦，但是呢，他所经历的那个场景，对他来说，当时是真实的一个环境，他真的就是醒着的这样的一个状态，只不过这件事发生了之后，他发现自己是醒过来了。刚才那可能是梦，可是我我我就在想一件事情，一个人的梦，嗯，那样的一个真实度，就跟自己生活当中的那样一个真实度是一模一样的，那是怎么样发生的呢？而且他能记得很清楚那样的一个画面，很明显他能记得住那样的一个画面，所以这就不是一个一般的梦可以能解释。然后呢，他呢，他昨天他问我有没有更新了，我跟他说要更新了。我刚才听了他的，呃，这个呢，说句实话，这个是我我我的问题。这几个月之前的录音呢，我刚刚听到，嗯、呃，然后呢，嗯、呃，他分享的这个经经呃经历啊，神秘的经历呢，嗯、呃。也就晚了几个月，呃，被更多的一些人知道。然后刚才他说到他那个事情哦，他第一次讲出来，我突然我在疑惑了，他第一次讲出来的话，他会不会介意？嗯、呃，让更多的一些听众去听到呢？但是既然。他没，他没有说你要帮我保密，这因为这个保密也没必要了，那我也就不管了，我就不去再去确认了，确认了反而反而不好，我就直接把它录出来。另外他还分享了一些内容，在我的新的一个呃那个微信号里面，他也分享了，因为我让他加我的新的微信号了。那么我倒是希望，嗯，能够分享呃自己想法的经历的听众哦，都能跟孙永明这样的一个嗯。呃阅历丰富的这样的一个听众一样，因为什么？他非常理性，他能够理解这个节目，嗯，他需要的是一个真实，然后他也能理解他，他而且能够就是说明白我做这个节目，嗯，是出于一个什么样的一个用心和目的，呃，他不像有的喷子，他们脑子里面总是觉得，嗯，人家就是打个比方做了这个节目就是为了。是要去这个通过分享者的一些这个分享去获得一些什么样的一些利益？我有的时候听了，我感觉非常无语。我说这帮人的大脑里面，这些人的大脑里在想什么？<笑>你你去盯着那些大的节目、商业化的节目，你去怎么样去讲，跟我都没关系。你干嘛盯着我这样的一个小众的一个私人节目来这个？做各种各样的一些这个低俗的这样一些内容，呃，那个简直是不堪入目啊！我到时候反倒发到朋友圈去了。嗯、呃，朋友圈里面呢，我新的号码，朋友圈里面的，呃，加的人呢不多，但是呢，应该来说看到的都没有问题。我不希望在滥加这个，听的节目又少，然后又不理解这样的节目。我们要加的是什么？什么？不是说志同道合，最起码一个大家想法一致的，就是说。我们是思索者，我们的目的和兴趣都是思索，而不是其他的，这个很重要。那么孙友明他还有一些的语音哦，我下一期把它读出来。我在希望他如果说有，因为他看到的那些杂志啊，嗯，各种各样，他肯定对很多的一些呃事件，他都有自己的想法。我都在想，他随时可以看到一个。什么样的一个呃事件，或者说是一个文章，都可以分享一下他的思索。因为我除了真实的经历，呃之外呢，我在想，每个人他这个个体他的思想也是最真实的。我们要的就是一个这样的一个分享者，他的一个理性的一个思索，而不是那种很激进的、很片面的、否定一切的那样的一个那样的一个分呃内容。所以我就期待啊，期待孙永明他能够，嗯，分享更多的一些想法，因为他呢，就是讲这个经历的时候呢，他能讲的非常非常的清楚，嗯，他呢也能把自己的想法呢，能够理性的表达出来，这个是非常重要的，能够得到呃、嗯、其他听众的一个认可，就在于分享者的一个他的内容，我是这么想的，因为我们的内容我们自己。没有办法去控制其他人接受不接受，但是我们可以想办法，就是让自己能够理性一点，真实的表达出一些东西，而不能太片面的。然后呢，呃，太这个热血沸腾的，就像那个喷子，啊，那个那个叫什么张晋一样，天天在那边留言，我也不知道他今天,天是不是没事儿干，天天在那边留言，诋毁我。当然，他还诋毁的不是我，我不把他当成我，他。讲的那个什么都是一个代号，对我来说，他只是在面对一个代号在做一些低俗的留言。因为什么？因为我不知道他是谁，他也不知道我是我。当然，他听我的节目，但是其实我的具体情况他不知道。他根据我的这个名字，我我这个“青城太子”的名字啊，其实是，嗯，没有其他的名字，我随意一个取的，几分钟之内取出来的，就跟我那个“那九天以后”一样。当然，“九天以后”那个名字里面是有一些特别的含义。呃，但是也很简单，清城太子是没啥特别含义的。这个张静啊，包括一些其他的一些一些听众啊，他们就推测出说，九天以后是四川人。四川，我这辈子就去过一次还两次，<笑>他把我归类到四川人里面。他说清晨属属于四川的还是什么？这这说说得着吗？根据我一个这样的一个随口取出来随意取出来的一个呃网名。你就把我的这个出生地给判断了，我有的时候也是很无语，但是怎么说呢，我还是应该，嗯，乐观的面对这样的一些垃圾人吧。然后呢，我们通过他们的一些行为和表现的一些这个留言的内容，我们可以做一个分析。朋友圈里面都有这个截图，当然我现在设置的是三天的一个朋友圈。就是过了三天之后的朋友圈呢，可能就看不到了。嗯、呃，以后呢，我的朋友圈里面的人啊，都是呃我比较就是呃放心的人。之后呢，我就会把它全部开放。嗯、呃，因为现在，因为你看那个叫叫叫张静这样的一个人，他还一直要加我的微信呢。在我的九天以后的号里，我把他拉黑了。他又在准备添加我的那个新号呢。你说这个？这个<笑>有点，我简直是无言以对，我简直是无语。<笑>那么，呃，我的微信号码呢？希望喜欢这个节目的人添加 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5呃，那么我觉得应该感谢每一个分享的人，他们分享的每一个事件经历和他们的一些各种各样的看法。嗯、呃，因为每一个分享者的参与，所以才有了。这么多期的科学辩论节目，真的是很不容易啊！这么几这算算下来的话，我我按照以前的时间，这个也要三年了，四年了，所以能维持四年，马上要一千期，嗯、呃，说明一件事情：，为了利益去做一件事，你做不到一千期；，为了利益，你也根本不会去持续。四年，谁没事干去为了这个东西去做四年，没有任何的一个呃，没有任何的一个这个回报的去做这个做四年，就是一个兴趣，对这个世界的一个好奇，然后呢，对分享者的那一份嗯尊重，才让他坚持，也不叫坚持，就让他一直这样做下去。嗯、那么今天到这里，今天又扯多了。那么我们下一期再听听孙孙永明分享更多的内容。